0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und Neues Denken. Stille Nacht, heilige Nacht. Still sind die letzten Dezembernächte im Jahr 2020 dank Ausgangssperre tatsächlich. Aber warum heilige Nacht? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freisprechen mit einem, sagen wir mal, Gedankenspaziergang zur Symbolik der Weihnachtszeit. Advent, Christbaum, Rauhnächte, was hat's damit auf sich? Das Schöne an unseren weihnachtlichen Bräuchen, Ritualen und Symbolen ist die Vielfältigkeit, denn wir verstehen es als christliche Festtage, feiernde Geburt Christi, die Ankunft des Messias aber die geweihten Nächte nach der Wintersonnenwende waren natürlich auch in vorchristlicher Zeit oder in nichtchristlichen Kulturen bedeutungsvoll. Diese Folge erscheint an einem vierten Advent, das heißt die Adventszeit geht zu Ende. Das kommt vom lateinischen Adventus, die Ankunft, die Ankunft des Herrn. Aber warum haben wir dann ein Kranz, warum zünden wir Kerzen an, warum erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür, warum feiern wir Christi Geburt an genau diesem Tag? Denn natürlich weiß kein Mensch, wann genau Jesus von Nazareth geboren ist, schon gar nicht auf den Tag genau. Ein allgemeiner Glaube ist, dass es den ersten Kirchenvätern, die ihre Religion im einfachen Volk verbreiten und verankern wollten, Opportun schien, das auf einen schon bestehenden heidnischen Festtag zu legen, nämlich die Wintersonnenwende oder Sol Invictus, wie das bei den Römern hieß. Heiligabend ist dennach ein christlich umgedeuteter Sonnenkult. Aber warum feiern wir Weihnachten dann am 25.12., wenn die Wintersonnenwende noch ein paar Tage vorher am 21. Dezember ist? Das christliche Weihnachtsfest hat sich im 4. Jahrhundert entwickelt und man weiß nicht genau historisch, ob Sonnenwendfeste im Winter damals noch große Bedeutung hatten. Dr. Hans Förster, Kirchenhistoriker an der Universität Wien, sagt, vielleicht hat Bischof Maximus von Turin den 25. Dezember Anfang des 5. Jahrhunderts gerade deshalb als Weihnachtstag befürwortet, weil an diesem Tag keine anderen heidnischen Feste anstanden. Der Tag war gewissermaßen noch frei im Festtagskalender. Es gibt auch die These, dass man den im vierten Jahrhundert immer zahlreicher werdenden Pilgern im Heiligen Land irgendein Ereignis, heute würde man sagen ein Event, bieten wollte. Man wusste, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, es gab dort eine Geburtskirche, jetzt brauchte man nur noch ein Geburtstagsfest. Der 25. Dezember passte gut in den Zeitplan der kirchlichen Feiertage und andererseits passte eben trotzdem die Symbolik. Die Tage werden wieder länger und Jesus als Lichtgestalt verkörpert die Hoffnung, die Ankunft des Erlösers, die Rückkehr des Lichts in der tiefsten Finsternis. Licht ist ein Symbol, das alle Religionen kennen Meist in Abgrenzung zur Finsternis. Und Licht ist ja spannend. Das ist einerseits für uns ein allgegenwärtiges Phänomen, dessen Wirkung uns sehr vertraut ist. Ui, ich mach's Licht an, es wird hell. Und dessen Wesen uns dennoch weitgehend unfassbar bleibt. Und so ist Licht natürlich ein hervorragend geeignetes Symbol für das Immaterielle, das Geistige, das Göttliche oder auch die Inspiration, die Erkenntnis. Mir geht ein Licht auf. Oder die Erleuchtung, die man auch Lichtgeburt nennt. In unserem dualistischen Denken nehmen wir die Welt ja sehr stark in Gegensätzen wahr. Wir haben diese räumliche Metapher von oben und unten oder Höhe und Tiefe und analog dazu eben Licht und Finsternis, Himmel und Hölle, Engel und Dämonen, Yin und Yang, Geist, Materie, männlich, weiblich und so weiter. Deswegen. Entzünden wir an den dunkelsten Tagen des Jahres gerne ein Licht, das uns daran erinnert und Hoffnung gibt, das Leben wird zurückkommen, das Licht wird kommen, und deswegen Kerzen gerne. Aber warum eine, zwei, drei, vier? Was hat's mit dem Adventskranz auf sich? Der Kranz ist einerseits ein uraltes Symbol, eine Krone aus Blättern oder Blumen war schon in der Antike ein Schmuck oder auch eine Auszeichnung nach Wettkämpfen. Man hat auch Opfertiere zum Beispiel mit Kränzen geschmückt. Und wir kennen natürlich den Lorbeerkranz von Herrschern wie Cäsar als Siegerkranz. Da hat jemand etwas erobert, eine Errungenschaft nach Hause gebracht. Und daraus wurde in der christlichen Symbolik dann ein Zeichen des errungenen Heils. Der Adventskranz, wie wir ihn heute kennen, mit den vier Kerzen darauf, der kam erst nach dem Ersten Weltkrieg auf und auch nur im deutschen Sprachraum. Andere Länder kennen das gar nicht. Und bisschen ähnlich ist es mit dem Weihnachtsbaum. Der ist ein bisschen älter als der Adventskranz, aber auch kein frühchristliches Symbol. Es wäre undenkbar gewesen im Mittelalter, dass jede Bauersfamilie einfach irgendwo einen Baum schlägt und aus den herzoglichen Wäldern da irgendwas rausholt. Das waren ja begehrte Ressourcen, also man konnte da nicht einfach einen Baum fällen, um sich den als Schmuck in die gute Stube zu stellen. Dazu brauchte man nämlich erstmal eine gute Stube, sprich ein bisschen Wohlstand, um dann unter den Baum auch verpackte Geschenke legen zu können und sich auch noch edlen Christbaumschmuck leisten zu können, wie glänzende Kugeln oder Lametta. Ein Immergrün als Zimmerdeko bot sich ja an im Winter. Vielleicht haben Menschen sich auch schon früher ein paar Tannenzweiglein aufs Fensterbrett gelegt. Duftet ja auch aromatisch. Wir kennen die Mistelzweige, die eine symbolische Bedeutung hatten als etwas, was immer lebt und quasi unkaputtbar ist, auch im Winter. Aber ein ganzer Baum mit Deko für Elefants dran. Dieser Brauch hat sich erst mit dem Aufkommen des Bürgertums im frühen 19. Jahrhundert entwickelt. Auch wiederum im deutschen Sprachraum und hat sich dann von Deutschland aus in die ganze Welt verbreitet. Also zu unseren kulturellen Exportschlagern gehören nicht nur Autos und Oktoberfeste, sondern auch der Christbaum. In vielen Familien bleibt der Baum traditionell stehen bis Heilig Drei Könige. In manchen Ländern, zum Beispiel Italien, ist das erst der große Feiertag. Heilig Drei Könige – die weit gereist waren, um der Ankunft dieses himmlischen Meisters zu huldigen, mit Weihrauch, Myrrhe und Gold. Geleitet hat sie bekanntermaßen der Stern von Bethlehem. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen, so stets im im Matthäusevangelium. Und schon im frühen Christentum haben Gelehrte nach einer Erklärung für dieses Himmelsphänomen gesucht, der Theologe Origenes vermutete im dritten Jahrhundert einen Kometen als Ursache. Der deutsche Astronom Johannes Kepler vermutete die Entstehung eines neuen Sterns, ausgelöst durch eine Jupiter-Saturn-Konjunktion, er damals nämlich im Zusammenhang mit einer solchen Konstellation ein ganz helles Phänomen am Himmel gesehen, Heute wissen wir, was er damals beobachtet hatte, war keine Sternentstehung, sondern eine Sternexplosion, also eine Supernova, ein sterbender Stern. Trotzdem lag er nicht falsch, denn tatsächlich hat es zur fraglichen Zeit eine Begegnung zwischen Jupiter und Saturn gegeben, und zwar im Jahr sieben vor Christus. Da zogen die beiden Planeten von der Erde aus betrachtet gleich dreimal nahe aneinander vorüber. Das war natürlich eine ungewöhnliche und auch seltene Himmelserscheinung und in der babylonischen Astrologie stand Jupiter für den höchsten Gott und Saturn für den König von Israel. Also da erscheint es durchaus plausibel, dass die damaligen Sterndeuter in dieser Konstellation die Ankündigung der Geburt eines mächtigen Königs der Juden sahen. Allerdings hat diese Erklärung auch Schwächen. Denn Jupiter und Saturn kamen sich im Jahr 7 vor Christus zwar dreimal sehr nahe, aber konnten mit bloßem Auge noch als zwei getrennte Gestirne erkannt werden. In der Bibel ist aber immer die Rede von einem Stern. Jetzt gab es in der fraglichen Zeit noch eine weitere auffällige Konjunktion. In den Jahren 3 und zwei vor Christus begegneten sich nämlich Venus und Jupiter am Himmel und zwar so eng, dass die beiden Planeten für einen Betrachter auf der Erde zu einem einzigen Gestirn verschmolzen. Möglicherweise war das der Weihnachtsstern. Übrigens wird auch Weihnachten 2020 von so einer Jupiter-Saturn-Konjunktion eingeläutet, und zwar von einer ganz besonderen, nämlich einer Jupiter-Saturn-Konjunktion im Wassermann nachdem wir jetzt sehr lange Zeit eine Steinbockbetonung hatten. Das letzte Mal gab es so eine Jupiter-Saturn-Konjunktion im Wassermann vor 615 Jahren, 1405. Das war der Beginn der Renaissance. Und Astrologen sagen, auch diesmal könnte das ein Paradigmenwechsel sein, eine neue Ära in Wissenschaft und Gesellschaft, mehr Freiheit, mehr Neues Denken, mehr Innovation und so weiter. Allerdings wird's zäh anlaufen, denn bis 2022 bildet der Uranus im Stier, der Uranus gehört zum Wassermann, zu dieser Konjunktion ein Quadrat, das heißt eine Hemmung, da könnten die alten Mächte, die bisherige Weltordnung noch versuchen, den Fortschritt hin zum neuen Denken aufzuhalten. Könnte also noch ein bisschen rumpeln in den nächsten zwei Jahren, ein Tau ziehen zwischen Restriktion und Freiheit. Ja, und da müssen wir natürlich überhaupt in den nächsten Wochen die Zeit zwischen den Jahren noch gut überstehen. Die sogenannten Raunächte. Wann sind die denn und was bedeuten die? Meistens ist die Rede von den zwölf Raunächten zwischen dem Weihnachtstag und dem 6. Januar und da treiben angeblich Dämonen ihr Unwesen da haben die Untoten Zugang zur Welt der Lebenden und da muss man sich ein bisschen schützen, mit äh, zum Beispiel Lärm machen oder eben viel Licht anzünden, vielleicht nicht alleine schlafen. Man hat früher zum Beispiel keine weiße Wäsche aufgehängt, damit die nicht von wilden Reitern gestohlen wird. Und äh, deswegen macht man eben auch Lärm und wilde Jagd an Silvester, um die bösen Geister zu vertreiben. Jetzt wird es in diesem Jahr ein sehr ruhiges Silvester geben, keine Böllerei, also müssen wir andere Wege finden, uns irgendwie vor den dunklen Nächten zu schützen. Manche Überlieferungen zählen übrigens auch die Nacht vor der Wintersonnenwende, schon zu den Rauhnächten. Und dann wären die vier wichtigsten Rauhnächte folgende, nämlich die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, das ist die Nacht auf den Thomastag, den kürzesten Tag des Jahres. Dann Heiligabend, also 24. auf den Weihnachtstag. Dann die Silvesternacht und die Nacht vor Heilig Drei König. Und dann sind die Rauhnächte rum. Also viel Auswahl dieser Tage an uralter und gar nicht so alter Symbolik und Ritualen. Adventskranz, Christbaum, Wintersonnenwende, Rauhnächte. Die einen suchen Stille und genießen es im Dunkeln, eine Kerze zu entzünden, andere feiern diese geweihten Nächte derb wie im alten Bayern, wo es einen, einen Vers gab, der hieß Stille Nacht, heilige Nacht, Zau haben wir geschlacht, Mai haben wir gelacht. Ob still, besinnlich oder fröhlich, schöne Feiertage. Freisprechen, der Podcast mit Dominik und Berthe Schott.